0: Buongiorno a tutti, sono Marco Veronesi e sempre qui con me il carissimo Alessandro Randi, saluto. Ciao a tutti, ciao. Bene, oggi giornata di sole, dopo due giornate tetre, nuvolose e funere. Oh no Randi, sei contento un po' di questa giornata sì, di eh, sole? Sì, ne
1: approfitterò per mettere
0: al sole la mia mascherina. Ecco, ecco, vedi già, perché dicono che col caldo forse possa il virus possa, possa essere disintegrato, sì, ma non ne siamo lo, neanche troppo sicuri.
1: Il mio, mio, mio bubble ha detto che la metteva in forno che tutte le volte si caga sotto perché magari esplode il forno, però. Beh, magari sembra... in
0: forno non è, non è un ottimo metodo, però non lo so.
1: No, eh, sì, sta di fatto che il caldo sembra dover uccidere il virus, e quindi a 60 gradi muore.
0: Quindi oggi poi registriamo con Zoom, non più dal cellulare, quindi forse la qualità, ma forse, eh, forse la qualità del nostro audio potrebbe aumentare, ma non è detto. O diciamo potrebbe che
1: diminuire, detto. sì, esatto.
0: O potrebbe diminuire, esatto, anche perché i nostri mezzi sono sempre quelli. Lì. E continuiamo però, continuiamo e buttiamoci. Se avete ascoltato la scorsa puntata, quella di ieri... Ho parlato del cosiddetto terza previsione catastrofica, appunto di quel piano sanitario che il governo aveva secretato, dato che avrebbe creato panico, un panico incredibile, ora vi spiegherò perché, perché è stato spiegato che cosa si prevedeva in, terzo, in questo terzo piano, Beh, in questa terza previsione che era quella più catastrofica.
1: Mi hai appena dato l'idea per la canzone della
0: puntata, quindi dicendola la panico. Panico, allora partiamo proprio in panico, perché questa previsione veramente, diciamo, è, è catastrofica e capisco ora perché l'hanno secretata e vi leggo. Nel terzo scenario preso in considerazione, il più catastrofico, con un tasso di contagiosità, quel famoso tasso RO, superiore a 2, eh, se il nostro paese non avesse scelto di fermare i motori dell'economia, isolare le zone rosse e chiudere in casa le persone, i morti sarebbero stati un numero scioccante. Sentite bene? Tra i 600.000 e gli 800.000, anche di più. Se non sbaglio, perché
1: ieri, ieri alla televisione, eh, eh, dopo te e a ah, di martedì, se non sbaglio, c'era come ospite un ministro. Adesso non ricordo quale, se non sbaglio, no, non ricordo. Però era, era il collegamento e Floris diceva anche un milione: Poi, anche portiamo, un milione. Ricordiamo, è, 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 era la previsione più catastrofica, però sembra che la previsione fosse quella lì, è inizio di gennaio, quando questa previsione fu fatta.
0: Però, però speriamo, beh, beh, allora ringraziamo il governo che a questo punto ha chiuso zone rosse e attività produttive, ringraziamo perché se questa era la previsione diciamo che hanno fatto bene, ce lo dice appunto Andrea Urbani che come dicevo ieri è il direttore direttore generale della direzione generale della programmazione sanitaria ormai qua lo sappiamo in Italia ci sono cariche per qualsiasi cosa però sembra che questo personaggio l'abbia svolta al meglio l'abbia svolta al meglio e niente volevo solo fare questo appunto qui quindi se vuoi eh, proseguire con quello che è rilevante di ieri
1: no eh, prima di proseguire vorrei parlare del metodo Machiavelli a questo punto che ha utilizzato il governo in questo caso, no?
0: Vai, cioè, vai, vai, fine, vai ci cioè,
1: la, cioè, alla fine nascondere, uh, a parte che non era neanche una verità, appunto, era una previsione, però nasconderla perché, appunto, avrebbe portato a sconterto tra i cittadini e quindi eh, secretare, perché, perché ricordiamo non ha, appunto, non ha segretato una verità, ha secretato una previsione. E quindi diciamo che è legittimo farlo, soprattutto se può creare così tanto panico. E quindi niente, è un atteggiamento molto appunto machiavellico direi, no?
0: Sì, no, di certo, giustissimo secondo me, perché immagino il panico che si sarebbe creato dicendo eh sì, che sarebbero anche state 800.000 morti. Anche cioè, me di, sicuro, di sicuro sarebbe successo un casino allucinante, sicuramente, dato Beh. che... Trump quanto aveva previsto? L'aveva eh, detto nello anche lui. Che... Vabbè, comunque lui ha detto le cose come stavano, credo. Noi sappiamo che siamo un paese di retorica, come dicevamo nelle scorse puntate, e si evita un po' di dire come stanno veramente le cose, ma in questo caso credo sia stato giusto così. Sì, e sì, quindi sì. ricordiamo che questo piano era già stato predisposto dal, credo dal 21 gennaio, esatto, dal 20, quindi... no, dal 22 gennaio. Quindi in base a questo piano qui, Tutte quelle misure che sono state prese dal, attorno al 23 febbraio, quindi l'inizio della, della, dell'epidemia qui in Italia, eh, sono state eh, intraprese in base a quelle 60 pagine eh, che fanno riferimento appunto a, questi, a queste tre previsioni. E queste, questa previsione qua, la più catastrofica, non è più neanche presa in considerazione, appunto, perché tutte quelle precauzioni che si dovevano prendere si sono, sono state prese. Quindi direi: un ottimo. Ottimo. Io dico sì, sì, dico ottimo lavoro. Io dico un ottimo lavoro del governo in questo caso. Eh, Sì, perché poi adesso
1: hai accennato alla retorica, però ricordiamolo, qui non è stata tanta retorica, perché in realtà non c'è stato un un, un giro di parole, proprio le parole non ci sono state. E quindi è è stata nascosta appunto una previsione. Poi bisogna fare anche un paragone. In questi casi nascondere una previsione che avrebbe portato semplicemente nel panico, nel panico quindi non avrebbe ehm, fatto altro che eh, peggiorare la situazione anche dal punto di vista mentale, è stata determinante. Mentre invece, come, ha fatto, come sembra abbia fatto la Cina, nascondere una verità, ovvero sia, eh, l'inizia, l'in- l'iniziale eh, eh, movimento dell'epidemia, quindi del virus, e ritardare sempre di più l'informare l'OMS, è stata invece una condanna per tutto il mondo. direi. Quindi questo paragono tra tra nascondere una verità e nascondere invece una previsione eh, che non si sa appunto se si realizzerà.
0: Infatti ci sono varie indagini da parte dell'America che qui però non vengono nominate, come al solito, su appunto su come la Cina ha agito, ecco. Esatto. che ricordiamo il primo medico il primo medico se non sbaglio era stato desautorato no? sì se non sbaglio sì il primo medico sì. che scoprì appunto l'epidemia perché eh, naturalmente ricordiamo lo stato cinese è uno stato autoritario che deve tenere sotto controllo tutte quelle che sono le informazioni esatto. e naturalmente si pensa adesso niente è confermato che però naturalmente ci abbia mentito su un sacco di cose ecco c'è stato un attimo un problema tecnico ma ormai è il, bello della diretta, è il bello della diretta però le nuove funzionalità di questo programma futuristico detto Zoom ci permettono di eh, stoppare un attimo la registrazione e di provvedere al problema che è durato poi una trentina di secondi quindi possiamo riprendere allegramente. cosa stavamo dicendo?
1: Stavamo parlando appunto del fatto che come ricordava poi anche il nostro mitico De Luca eh, la differenza tra Stato democratico e Stato... invece totalitario come quello cinese perché appunto sembra che abbiano nascosto quello che, eh, quello che era l'iniziale eh, percorso del virus mi collegherei riguardo a questo punto al, a un, un articolo che eh, è sulla stampa riguardo eh, la posizione europea non dal punto di vista economico ma dal punto di vista delle collaborazioni perché ricordiamo l'Europa è sempre stata vicina ovviamente all'Occidente, quindi all'America, ha uh-huh. sempre collaborato con l'Occidente, l'articolo è di Marco Bresolin, inviato a Bruxelles appunto, eh, e, titola, 11, e titola Parigi e Berlino guidano il fronte UE contro la Cina. Perché anche se eh, diciamo eh, il rapporto dei magari ministri degli esteri eh, dei ministri degli esteri dei singoli paesi europei con la Cina eh, può essere più o meno privilegiato sembra che Di Maio appunto non stia facendo altro che ringraziarli da un mese a questa parte perché ci ha aiutato forse dimenticandosi che è stata, che è stata appunto la Cina poi si dovrà verificare se, se con ritardo quindi in maniera colposa oppure no, ma è stata proprio la Cina a metterci in queste condizioni eh, in a- a- altri ministri degli esteri invece eh, sembrano più resti a dialogare con, con, um, con appunto il, 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 il governo cinese, perché appunto eh, la Merkel sembra abbia eh, appu- sembra abbia eh, come dire, bacchettato la Cina per appunto il suo ritardo e eh, mm-hmm. è sulla stessa linea d'onda appunto Macron quindi eh, l'Europa da questo punto di vista sembra l'Europa come Unione Europea appunto, non come singoli stati sembra riavvicinarsi piano piano al, all'Atlantico e allontanarsi dal da quella, che, da, che, da quella che poteva sembrare fino a due settimane fa diciamo un'apertura verso, verso i cinesi perché dal punto di vista della solidarietà post eh, dichiarazione di pandemia assolutamente c'è stata anche dal punto di vista sanitario abbiamo ricevuto mascherine, abbiamo ricevuto Eh, anche anche degli aiuti però c'è appunto quel problema di prevenzione che eh, i cinesi non hanno
0: attuato Certamente certamente, certamente. qui leggevi infatti che ovviamente la Merkel sta un attimo aprendo quelli che sono gli orizzonti in vista del Consiglio Europeo di giovedì ormai manca veramente poco è domani domani. non si sa che ora speriamo magari sul, sul presto, così da poterlo, poterlo seguire. Però, non, ecco, ripeto, non ci sarà la diretta. Non ci sarà? No, no, evidentemente no. E appunto leggo qua una, un appello tedesco da parte di Gerald Schroeder. scusate la pronuncia, che è l'ex cancelliere federale, quindi quello che eh, precede la Merkel, Hans Heichel e vari filosofi, ex ministri eh, tedeschi. Appunto dicono che L'Unione Europea potrà superare questa crisi solo se mobiliterà tutte le forze e tutti insieme saremo solidali. Per questo motivo chiediamo la creazione di un grande fondo europeo di solidarietà per sostenere gli immensi costi della crisi e della ricostruzione dell'economia europea. Questo fondo deve far parte del bilancio dell'UE, deve essere garantito congiuntamente da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. I suoi oneri devono essere sostenuti dal bilancio dell'Unione Europea. È questo il momento di una perdita solidarietà europea. La Germania ha ottenuto un guadagno politico ed economico incredibile grazie all'unificazione europea. Deve ora dare il suo contributo al superamento di questa grave crisi. E lo dice l'ex primo ministro, l'ex cancelliere Schroeder. Quindi diciamo che all'interno della Germania eh, diciamo bacchettano la Merkel, perché ognuno poi ha i suoi dissidi interni, diciamo, ora allora sembra solo l'Italia che stia un po' ba- cioè, battibeccando all'interno quindi pensate dall'interno della Germania arriva questo appello alla stessa Germania di eh, diciamo porsi allo stesso livello degli altri stati e creare questo grande fondo di, univers- di eh, solidarietà che appunto sarebbe credo l'Eurobond o no?
1: Il Recovery fund sembra abbiamo
0: parlato. Il Recovery Found, che adesso tra Eurobond e Recovery fund Sì,
1: esatto, sembra che sia. Insomma,
0: alla fine la questione è affrontare tutti insieme un grande debito, indebitarsi tutti per aiutare i paesi che stanno più in difficoltà come noi. Esatto. Ecco. Comunque, e lo dice la stessa Germania. La stessa Germania.
1: Però, eh, siccome uno dei problemi, a parte il fatto che io in realtà eh, eh, a sentire Comunque con interviste anche andate a trasmissioni italiane, io direi che il, la, non è il, 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 il problema fondamentale non sia la Germania in Europa, ma sono ancora più ehm, del nord. Perché alla fine la Germania, anche se nel loro mezzo tedesco, eh, ricordiamo, ha sempre cercato di guidare l'Europa, ha sempre cercato di incontro l'Europa. Io non ho mai avuto l'impressione che la Germania se ne sbattesse ecco, da, questo, da questo punto di vista. Eh, invece no, sembra, so. e invece vai, vai, i, paesi, i, i paesi più del nord come appunto i paesi bassi da quel punto lì sembra davvero che ci sia una sorta di rifiuto all'aiuto. semplicemente la Germania eh, vuole trovare il metodo migliore il problema di questi recovery fund è che eh, se ne dovrebbe discutere eh, all'eurogruppo di giugno e quindi dovrebbe stare a tempo, non ha tempo di aspettare le e quindi, appunto, se ne è parlato anche in parlamento IEP però sembra che si accetterà poi insieme anche al paesi. di portare È che quindi, ti sento malino?
0: Mi... Ti sento un po' sì. male, Ale. Sì. Prova a staccare. Scusate, eh, questo un attimo: questa cosa tecnica. Eh, prova a staccare eh, le cuffie, non,
1: non mi dava il collegamento.
0: Musichetta da, da ascolto. <ride> se volete posso cantarmi una canzone, non sono un grandissimo cantante.
1: Ok, non mi senti?
0: Sì, adesso ti sento bene.
1: Va bene, dicevo che eh, il Recovery Fund sembra, eh, sembra attuabile, però eh, se non potrà discutere solo aggiunto. Mentre invece eh, i paesi in difficoltà che hanno bisogno adesso, subito... Eh, come l'Italia e la Spagna sembrano propensi
0: appunto ad accettare la fine del messo Quindi niente, tutto qui. Sì, sì, di certo che i paesi più al nord sono più, quelli più resti ecco, rispetto sì. alla Germania. Infatti io non dicevo proprio Germania, cioè naturalmente Germania è un po' il, la capolista dei paesi del nord, però sì è vero, sembra più moderata su questo, su questo aspetto. Quindi io andrei a parlare invece di quello che è successo ieri in Parlamento che signori, Conte, vi ricordate che io avevo detto lunedì si sarebbe tenuta quell'informativa di Conte che forse sarebbe andata al voto e invece appunto è stato ieri, martedì. Appunto Conte si presenta in Parlamento non per una comunicazione che appunto sarebbe andata ai voti ma per un'informativa e appunto in vista del Consiglio Europeo evitando un voto del Parlamento. E per sostenere la ricostruzione, Conte annuncia il nuovo decreto legge con cui il governo impegnerà non meno di 50 miliardi, una cifra che tiene conto della caduta stimata di 9.1 punti di PIL che andrà a sommarsi ai 25 miliardi già stanziati. Ora, eh, non, non, non so, non so, questi insomma sono stati promessi 400 miliardi da una parte, Ora se ne promettono altri 50, che questi credo possano arrivare grazie al Consiglio europeo di domani. Cosa ne pensi Ale?
1: Ma eh, sinceramente, sì esatto, ci ho pensato anch'io, cioè eh, fanno fatica ad arrivare quelli, quelli che abbiamo già stanziato, se ne annunciano altri 50, boh, vedremo, non lo so, tanto dal nostro punto di vista l'abbiamo già analizzato il problema, l'amministrazione, la burocrazia, cioè il governo può... Um, può stanziare tutti i miliardi che vuole, anche uno, anche due euro, ma voleva problema arrivare, non è stanziare. Già stanziare è, un, è, una, è una, una fatica immane, immagino, per un paese che non ne ha dei soldi. Poi farli arrivare è, è più faticoso, quindi eh, non, non sono molto ottimista. Io lo sono dal punto di vista economico per lo sforzo che ha fatto il governo anche a Parmi però ecco, rimane il solito problema burocratico, ne avevamo già parlato e quindi non mi sopravvi più
0: di tanto. Eh, no certo, però eh, quindi, finisco dicendo dico che comunque eh, dice che il primo antidoto della crisi è riaccendere i motori del paese, quindi riattivare i centri produttivi e commerciali e appunto eh, nelle stanze, ecco senti questo, nelle stanze dei ministri interessati gira uno studio riservato datato 6 aprile in cui sta scritto che se le misure di distanziamento sociale venissero ridotte del 75%, l'Italia conterebbe i morti a decine di migliaia. Questo studio del 6 aprile. Quindi abbastanza agghiacciante. Eh, Io capisco anche questo governo che si deve barcamenare tra economia che va a rotoli e sanità che da un momento all'altro può eh, può sfuggire di mano guardate che è una responsabilità incredibile anche per per Conte io capisco i suoi tentennamenti a voler riaprire o non riaprire perché qui c'è la vita c'è in gioco la vita di persone c'è in gioco la vita eh, di un'economia che già diciamo viveva però ferma ferma. si prevedeva quest'anno una crescita del se non sbaglio 0,3 di PIL, quindi una roba irrisoria ed eravamo già il fanalino di coda dell'Europa, Oggi 9, quest'anno perderemo 9,1 punti percentuali rispetto ai 0,3 che dovevamo acquisire, però capisco che dall'altra parte ci sono appunto in gioco eh, decine di migliaia di vite e appunto dice che la strategia del governo è in 5 punti il primo è mantenere e far rispettare come diceva il distanziamento sociale fino a quando non saranno disponibili terapia e vaccino e poi mm, nasceranno altri ospedali dedicati al covid-19 e poi parla anche dell'app, eh, l'app Immuni, la famosa app Immune che ha sollevato tante polemiche e preoccupazioni e Conte cerca di tranquillizzare dicendo che l'applicazione sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria. Faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni o pregiudizi. I capi di gruppo di maggioranza e opposizione saranno costantemente informati. Io stesso mi riservo di riferire alle camere. Quest'app che non, non si sa ancora il contenuto, beh, non, boh, non lo so, non lo so. È tutto un grande punto di domanda. A te la parola, sì,
1: ehm sì, un grande punto di domanda, esatto. Io, allora, per quanto riguarda l'app, eh, oggi stamattina ho guardato il telegiornale e, eh, vabbè, non, non è obbligatoria, e volontaria, nessuno subirà delle restrizioni. Eh, tutto quello che volete, scriviamo in, in un paese in cui eh, una persona su cinque non ha collegamento a internet, perché? Per il problema per cui abbiamo più vittime, quello sia, siamo un paese di vecchi. Che non si inizia a fare, Siamo un paese di vecchi. Ora, eh, a parte che anche mia mamma, ieri, mentre, mentre ne parlavo con lei, mi fa: Ma scusami, mia, la nonna, dove la mettiamo? là? Dove la mettiamo? che noi andiamo a trovarla perché la mia nonna che si inciarda, eh, cosa fa? Lei,
0: No, tutti, infatti, c'è la possibilità gli di un ragazzo.
1: È esatto. È entrato e eh, sembra si inizia a parlare per gli anziani, quelli che non hanno collegamento a internet braccialetto appunto elettronico eh, poi eh, l'applicazione può, ha, ha anche dei altri problemi cioè eh, i dati sono, eh, sono su base sono eh, presi a- anonimamente però vengono gestiti da dei server che poi sono, quelli, sono coloro che sono le imprese che eh, sono delle imprese che lo, 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 eh, che lo hanno che hanno costruite quest'app eh, che però è in mano a privati e poi soprattutto sembra che anche i big eh, dell'info, del, dell'informatica Google, Facebook e Apple stiano eh, cercando un metodo eh, per controllare appunto l'immunità della, della persona che, eh, che la persona titolare del, del, del telefono e eh, le informazioni dovrebbero rimanere grazie al pubblico, di Google, Apple e Facebook all'interno del telefono. Quindi l'app Immuni sarebbe incompatibile con i sistemi eh, con cui appunto funzionano i nostri telefoni. Insomma, quest'app ha molte incognite, speriamo, speriamo verranno chiarite, eh, cosa che annunciandola ieri Conte non ha fatto, perché appunto ha detto semplicemente che era su base volontaria e questa non confermo, è una conferma di una cosa che sappiamo già.
0: Cosa dici? Ah, perché non sanno, secondo me, neanche loro bene come si stia, come esatto. si svolgono queste insomma, quali siano le funzionalità. Esatto. quello che è sicuro è che trazzi malati, ecco. Tuttavia, altrettanto è sicuro che se non lo scarica il 60% della popolazione non servirà a un becco di nulla.
1: Beh, segnalo, Quindi... l'in- segnalo l'intervento di Feltri ieri su Twitter che ha scritto: Non capisco cosa perso- abbiano da nascondere le persone io non ho nulla da tenere segreto tranne il pannolone <ride> diciamo ha
0: ragione ha ragione ragazzi cioè, si tratta di, di, di capire chi, chi, se ci sono malati in giro cioè, per tutelarci poi ovvio che uno stia sul cazzo farsi geolocalizzare però ripeto come dicevo ieri Instagram, raga, l'avete cioè, tutti tutti con la geolocalizzazione attiva quindi di fatto la nostra privacy, scusate ok che non, viene, non, non sappiamo che venga utilizzata per scopi vari però di fatto cioè, il nostro tracciamento esiste, o no? Sì,
1: sì, sì, esiste
0: anche perché ieri come diceva il figlio di Feltri Mattia
1: Feltri sulla stampa sono sicuro che, che se questa applicazione l'avesse lanciata eh, Google, Facebook, o Instagram sicuramente tutti l'avremmo scaricata Solo per il fatto che lo lancia il governo e si ha paura che lo Stato con questi dati io li immagino, ragazzi. Cioè, già non sono competenti, tra i politici si mettono a fare. Si mettono a fare i, i uh, gli hacker, ma io me li immagino. Ma stiamo parlando, ragazzi. Ma dai, ma, ma un po' di lungimiranza, ma seriamente, siamo seri.
0: Lì no, però vero, vero. Se Questo paragone è bello. bello, se l'avesse fatto Google, sicuramente avremmo scaricato tutti. È vero.
1: Esatto, e sarebbe stato più pericoloso. Come è quello! Iniziare? Lo sappiamo.
0: È quello che la gente non capisce, cazzo.
1: E poi, soprattutto no, dal punto di vista strettamente politico, ieri appunto si è andato in Parlamento, come avevamo previsto, sbagliando giorno il, il lunedì, però c'è stata, diciamo, diciamo così, una eh, responsabilità politica delle due Camere che hanno deciso appunto che queste, questi, queste assemblee sarebbero state solo in via informativa e non eh, con voto questo ovviamente ha calmato molto l'arco perché, eh, la, perché la, la discordia dell'opposizione nei confronti del governo non si poteva manifestare tramite il voto ma solo tramite gli interventi ci sono stati interventi abbastanza duri soprattutto all'inizio quando Conte ha cercato di parlare è stato sommerso dai bu però bisogna dire che alla fine soprattutto al senato che ho visto eh, alla, fine, alla fine del discorso ci sono stati anche tanti accorti. Quindi eh, vedremo qui il gioco politico sembra ci sia, si sia un attimo calmato. Però, ragazzi, se ci fosse stata la possibilità di votare, eh, il problema che ponevamo la di cioè i cambi di maggioranza o comunque l'incertezza per l'attuale maggioranza ci sarebbe stato, ricordiamo
0: Assolutamente, assolutamente. Infatti, mossa furba assolutamente quella di Conte di andare in Parlamento solamente per un'informativa consapevole del fatto che la maggioranza si sarebbe spezzata come diceva Alessandro e niente oh, oh, oh mi ero perso qui c'è un articolo di Trump però che non parla della situazione Cina niente sembra che questa notizia sia oscurata forse perché non, è ancora niente di, non c'è niente di sicuro però a me piacerebbe sapere come stanno andando le indagini Ecco, però non, non si dice assolutamente nulla Sarà perché il Corriere della Sera mi sta deludendo, devo dire, eh? mi sta deludendo in questi giorni, lo dicevo ieri ad Alessandro, c'è un veramente troppo moderatismo, troppo moderatismo anche per me che sono moderato, perché è troppo, troppo, abbiamo per esempio un articolo di Beppe Severnini che mi dice pandemia e abuso dei termini inglesi, chiamatela gocciolina invece di droplet, di cui non mi frega assolutamente un cazzo, quindi... Eh, non, non cambierò giornale perché questo è l'unico quotidiano oltre alla stampa che già prende Alessandro che dà le informazioni più oggettivamente possibile non posso affidarmi a un fatto quotidiano o a un libero, a un giornale o al foglio perché naturalmente non vi darei informazioni vabbè che io già le colorisco di mia però diciamo almeno partire da un'informazione oggettiva per poi colorirla è il minimo però vi assicuro che c'è un po' una povertà di contenuti Ecco. Sì,
1: io ho sempre accusato un po' la, la, il Corriere della Sera di bonismo Poi,
0: Sì, eh, non volevo dire bonismo perché sembra eh, una parola scontata ma, allora, però,
1: sì. a, 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 allora Montanelli diceva che eh, a, 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 alla sua epoca sicuramente il Corriere della Sera era, era ed è rimasto, diciamo, il giornale più affidabile mentre diceva che entrando alla stampa sembrava di entrare in un feciter cioè devo dire la verità a, entra- a leggere la stampa, sembra che la stampa sia rimasto con il Frigide, perché davvero le notizie sono, sono eh, molto oggettive, ma diciamo molto spoglie di qualsiasi tipo di emozione, e si vede che è un giornale industriale. Però invece il Corriere della Sera sembra che un po' abbia cambiato quella sua imparzialità. Tutto qui, quindi mi diciamo sembra sì, molto, dico... molto
0: figlio di bonismo, eh. Sì, no, non dico che sia proprio parziale, schierato, certo ci sono dei famosi tipo gramellini, non si può dire che non sia di una certa parte politica, però nel senso, eh, finché fa ironia non mi frega assolutamente niente, ma non dico che sia di parte, però come dicevi tu, un buonismo sfrenato, sfrenato, già comunque parlare, capisco che il 25 ci sia la festa della liberazione che io rispetto con tutto il cuore, però già parlarmi, cominciare il countdown sei giorni prima, cinque giorni prima quattro giorni prima, preparare tutti gli articoli sulla liberazione e dai, e dai, insomma o no? tipo ieri titolava l'orgoglio italiano dei dei partigiani ho capito, va bene, ma aspetta ecco già qui, Paolo Fallai, il segno della libertà nel 25 aprile aspetta sto 25 aprile? aspetta? no, mi devi parlare adesso del 25 aprile boh, io non lo so credo sia l'unico giornale che comunque fa faccia, faccia così. Eh,
1: sì eh, ha comunque se non sbaglio, ha firme molto autorevoli quindi, sì sì ma infatti quando, esempio, parla Cassese, quando, quando, parla Monti, quando parla Cassese o so. quando parla Cassese quando parla Monti quando parla comunque come editorialista Paolo Mieli quando sì. ci sono comunque gli articoli di Massimo Franco, sono comunque. cioè, guarda al Corriere della Sera, ragazzi, non scondiamo è il sogno di, 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 di chiunque voglia fare il giornalista. Però insomma. È, se Possiamo accusarlo un attimo, lo facciamo, perché,
0: ragazzi, Sì, 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 io non ho problemi, non ho problemi ad accusarlo perché è un giornale che amo, è un giornale che leggo, che leggo da, da tanto tempo. E comunque, però, noto questa. a me è questa cosa. Certo, quando vedo una firma Sabino Cassese, allora dico, cazzo, questo sì che è un giornale autorevole. Perché non le vedresti mai sul libro, sul fatto quotidiano, firme così. però di fatto a volte ci sono degli. Insomma, viene da dire Dumarone. Ecco, Dumarone. Siamo arrivati al termine.
1: Eh, vorrei fare un lodo a questa data perché ricordiamo. Allora, ieri ci ho dimenticato un attimo di, di fare un recap. Perché il 21 aprile, cioè ieri, era, uh-huh. vado a memoria, il compleanno di Roma. Il giorno di Roma città dico Roma. Eh, il giorno della liberazione di Bologna. Eh, il compleanno di G-pop E quindi, ragazzi, tutti quelli gli underground che ci ascoltano sanno benissimo di cosa sto parlando. E il compleanno della regina 94 anni, ragazzi,
0: 94 anni. Questa Madonna. è la regina. Io no. è, credo, è, la, è la regina più longeva della storia. Sì, 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 ha superato da un po' vittoria. No. Eh,
1: mentre invece oggi è eh, il giorno della Terra. Vabbè, questo possiamo. <ride> diciamo Questo è davvero buonismo. È buonismo. Sì, eh, sì, Grazie. È il giorno della Terra, poi è il compleanno di Rita Levi Montalcini. Ma come ci ricorda? ricorda scusami, 111 anni. Ma come ci ricorda la, sta- la stampa? È il compleanno di Lenin se non sbaglio 120 o cose
0: del genere ma scusa quanti anni ha la, la Montalcini? no aveva è morta ah è morta ah, è sì, compleanno infatti dicevo che beh, dicevo è possibile
1: ed è e... anche compleanno di Lini quindi vi lasciamo questa perla
0: direi beh, insomma auguri a chi li vuole fare ecco diciamo <ride> sì perché Putin sembra no. abbia
1: detto che era un traditore della patria
0: ah sì sì, se
1: ha detto così, non, è, non, non era uno statista, era solo un rivoluzionario.
0: Ma lui che fu... allora che, di che lui è un vecchio comunista, possiamo dire, cioè sicuramente.
1: Eh, lui è figlio di Stalin, forse. Figlio di Stalin, dici? Figlio di Stalin, sì. Stalin era un generale, il vero rivoluzionario era l'alieno. parliamo, dai,
0: ragazzi, stiamo parlando. È quello della rivoluzione. Sai, è lui che ha detto la rivoluzione permanente. Sì, esatto. Eh. Vabbè, comunque, ragazzi, con questi auguri a persone scomparse, a... E a persone viventi, vi lasciamo. E tra un problema tecnico e l'altro, vi diciamo un bello. Arrivederci. A domani,
1: ciao ragazzi. Che forse
0: domani, domani abbiamo Alessandro? Sì, forse sì,
1: no, forse sì, forse no. Perché deve portare fuori a pesciare il cane. Vedremo.
0: <ride> Vedevo, ciao, Ale. Arrivederci a
1: tutti, arrivederci. ciao, ciao ragazzi.